0: Até aí veio os padres lá, já tentaram jogar ácido, plantar trigo, destruir, botar areia e aquilo não saía de lá. Ah, ficou aquela cruz na terra, assim, a grama cresce ao redor da cruz e não cresce grama dentro da cruz. Ela tá lá no chão até hoje.
1: Erechim, Rio Grande do Sul, 2020 Seja bem-vindo mais uma vez aos relatos flutuantes No episódio de hoje, Christian nos convida a uma investigação de fatos misteriosos em sua terra natal Onde ufologia e religiosidade se chocam numa trama de fatos nada convencionais Mas antes, te peço que fique até o fim para mais detalhes de nosso especial de ano novo Eu sou Zero, seu anfitrião e a seguir você escuta mais um pequeno relato de grande significado para nós e quem sabe para eles também Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes a cada dia, hora e minuto Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora
0: Bom, eu, eu já vi de tudo nessa vida, né? Eu trabalho na estrada há mais de 10 anos. Eu trabalho em empresa familiar de turismo. E sempre dirigi à noite. E sempre vi coisas esquisitas no céu meteoritos, meteoros, enfim, e outras coisas que não tem explicação como luzes uh, que fazem curvas <risos> que nenhum satélite faz curva, né? que realmente não tem explicação isso me isso me atraiu para a ufologia porque a gente está sempre em busca de uma resposta. E a busca pela resposta é a aventura. Né? E eu sempre fui curioso desde criança. E isso isso me faz bem. E eu trazo uma resposta. Eu vou contar uma pequena história. Pequena não. Uma grande história. Do que está acontecendo na, na minha região aqui. derechim tá? É uma história interessante. Pode-se dizer que tem alguma coisa a ver com a religião, pode ser pode dizer que tem a ver com a ufologia, pode ser dizer que é alguma ação humana, mas realmente é a, a busca por essa resposta que me interessa, né? O que que aconteceu no santuário da Nossa Senhora da Santa Cruz? Eu vou explicar, então, o que, que é o santuário da Nossa Senhora da Santa Cruz, tá? neste local em 1944 existia a vidente doroteia tá doroteia ela em 1944 sofreu de uma doença muito grave que era acho que era câncer e ela fez uma promessa ela rezou muito que se ela se curasse ela ia sentir as dores que cristo né sofreu ela fez a promessa né e, e ela ficou muito mal depois disso, tá? Ela tava aí na cama já, todo mundo já tava fazendo quase o funeral dela, porque ela tava mal. E, e aparentemente ela morreu. Dizem que ela ficou morta por uns dias e... Acho que no terceiro, quarto dia ela voltou à vida. E ela voltou à vida com as sagas, uh, né de Cristo, né, a, que saía pelos pulsos, pelas mãos e saía sangue pelas mãos e pela e onde tinha a coroa de espinhos, né, aqui na cabeça aqui. E, e ela começou a ter visões de no, da Nossa Senhora da, da Virgem Maria, tá? Então, desde desde que ela voltou à vida, ela Começou a ter visões, começou a ter uh, contato com a Nossa Senhora. Ela, a Nossa Senhora falava algumas coisas para ela sobre como a sociedade estava decadente, sobre pecados, etc, etc. Né? Então, o que, que aconteceu? Uh, os, os padres da região ali, eles não acreditavam nela. Achavam que era uma charlatã. Né? E duvidavam muito dela. fazia, fazia até que o, o povo ao redor duvidasse dela, né, que ela estava fingindo que isso não é possível. Que como alguém vai voltar à vida, como alguém que sai sangue, assim, que era impossível, né? Então a igreja perseguiu muito ela. tá? A igreja perseguiu muito. E, e, e tinha uns padres lá que, que duvidavam e e até que um padre falou assim ele jogou um, uma espiga de milho no lugar lá e falou assim se isso realmente é verdade que tu tá vendo a, a Nossa Senhora uh, aqui vai nascer uma fonte d'água diz que no outro dia começou a uh, começou a brotar água naquele lugar lá e fez uma fonte d'água daí já aumentou a credibilidade para a Doroteia uma dessas visões da Doroteia a, a, a visão da nossa senhora falou assim que que ela ia fazer um sinal da cruz no jardim dela da casa dela e realmente aconteceu a, a, a grama queimou na, na aparição né que ela viu disse que chamuscou criou e criou uma cruz uma cruz fim, é, no meio do, do quintal da casa dela. E daí veio os padres lá, já tentaram jogar ácido, plantar trigo, destruir, botar areia, e aquilo não saía de lá. Ah, ficou aquela cruz na terra, assim, a grama cresce ao redor da cruz, e não cresce grama dentro da cruz. Ela tá lá no chão até hoje. Tá? Isso é uma breve história do porquê que existe esse santuário. E, e essa até, ela teve várias outras visões e tal e tal, até que em 1988 ela morreu. Né? Ela teve uma doença, morreu, uh, ela, está em, ela foi enterrada lá no, no santuário mesmo, ali em cima e tal. E, e esses eventos aconteceram entre 1944 até meados dos anos 80, até quase final dos anos 80. O padrão, o padrão dessas aparições. Quando, quando a até via as aparições, ela juntava um monte de pessoas. Né? Dizem que as pessoas sentiram um cheiro de rosas quando a aparição aparecia. Só que a Dorothea conseguia ver mais do que as outras pessoas. As outras pessoas dizem que conseguiam ver clarões no céu. Uh, assim o céu ficava... Uh, se estava nublado, de repente ele não ficava mais nublado Às vezes vinham po pontos de luz no céu Enfim uh, Tinha um cheiro de rosas Falaram que tinha um cheiro de rosas E às vezes aparecia uma luz uh, Muito amarela disse que era uma luz bem amarela né, Nessas aparições E também tem as pedras da onde teve essas aparições Que são as pedras que tem uns símbolos não é bem símbolos, parece que são pedras que foram queimadas, né, que tá lá no santuário também, né, quem, quem quiser uh, ver essas fotos aí dá para procurar na internet, né, a Santa, a foto Santa Cruz tem, tem na internet essas fotos, tá. Enfim, este é o fato do santuário. Esses são os acontecimentos de entre 1940 até 1980, até meados do final de 1980, que fez o que é o santuário é hoje. Tá? Agora eu vou contar o que aconteceu recentemente agora, o que está chamando muita atenção agora, principalmente para mim que estudo um pouco de ufologia né não sou ufólogo, mas estudo tento o máximo tirar um pouco da experiência porque não é todo dia que aparece isso no quintal de casa né eu vou indo pelas datas né dia 25 do 10 uh, recebi uma informação de um parente meu que encontraram uma vaca mutilada a três quilômetros desse santuário, né? Três a 4 quilômetros de santuário, tá? Esta vaca, ela estava totalmente seca e ela estava sem língua. A parte de do focinho, assim, totalmente sem língua e estava seca. Só que tem um detalhe, fazia apenas dois dias que a vaca tinha sumido. O colono ali, ele, tinha, ele sentiu falta por dois dias da vaca, foi atrás, achou no outro lado do da propriedade, no lado da cerca, achou a vaca seca e sem a, a língua. O que chama atenção nessa história é que um animal morto há dois dias teria que estar putrificado, né? Teria que ter aquele cheiro ruim né? de, de putrificação, só que não tinha, não tinha o cheiro. E diz que não tinha rastros de que algum outro animal uh, carnívoro tenha pegado ela, não tinha. Ela estava totalmente seca e sem a língua tá? Isso me chamou bastante atenção né? Quem me contou essa história estava com bastante medo né? Porque parece a história de, de que foi chupacabra, cabra né? Mas enfim E olha o detalhe Agora é daí que vem a consequência a, a, a sequência da história né? Isto aconteceu dia 25 né, que foi me relatada a história do, do boi que foi mutilado. Né? Uh, apareceram no dia 26 do 10 uma série de passos que partiram da cruz em direção, na frente da casa da Doroteia, e simplesmente sumiu os rastros. Tá? Eram passos, assim, a grama parecia que estava queimada, e não aparecia que tinha, que estava afundada a grama, parecia que foi queimada em forma de passos. Parece que alguém pisou e queimou. Foi queimando, assim, queimando. Então, aconteceu esses dois acontecimentos aí, né? Então, dia 25, o relato da, da vaca que foi encontrado mutilado e dia 26, foi encontrados os passos, né? Falam que foi passos de fogo, né? Porque queimou a, a, a grama ali da, do santuário. O curioso disso tudo é que foram vistos ao a, ali na região, tanto na região norte aqui do Rio Grande do Sul, luzes. Foram vistos luzes. Uh, eu não posso afirmar que pode ser verdade ou não das luzes porque a Starlink passou aqui perto esses dias, né? A Starlink deu... Sabe, aparecem aqueles rastros de luz, né? A Starlink lá do, do Elon Musk, né? <risos> então, eu não sei a veracidade dos fatos da luz. Eu posso dar a veracidade que tem os pastos, né queimados na grama e a história do, da vaca que foi mutilada. Tá? Acontecendo esses dois fatos. Esses dois fatos que eu estou investigando... Uh, Qual os próximos passos que eu estou fazendo? Uh, pegar um pouco desta terra e mandar para análise, né? Mandar para análise ver o que que é, se tem alguma radiação, se tem alguma coisa, porque eu tenho que fazer isso com muita cautela, lembrando que o santuário da Nossa Senhora Santa Cruz é um lugar de fé, né? Então eu não posso chegar lá e profanar lo o local, né? E detalhe, eu cresci nesse lugar. Né? Eu cresci vendo essa cruz. Eu cresci escutando as histórias da, da Doroteia. Eu cresci com pessoas que viram as aparições, sentiram as aparições ali. Né? Convivi com pessoas que sentiram o cheiro das, das rosas quando apareceu. As aparições da Nossa Senhora ali, tá? E é isso aí, está em plena investigação, aconteceu perto de casa, eu tô extremamente. É um, um sentimento muito gratificante, sabe? De, de, de me deparar, por... parece que é para mim, sabe? É para mim, aconteceu isso para mim investigar. Eu sempre fui curioso e. Eu não importa a resposta que eu vou ter. O que importa é correr atrás da resposta. <risos> mas sempre lembrando, eu estou lidando por uma questão de fé. Não, não quer dizer que eu sou 100% cético, mas mas eu tento ser cético, mas como eu estou lidando com uma questão de fé, eu tenho que lidar com muita cautela, porque eu estou lidando com a fé dos outros. Então é bem complicado, é bem complicado. Este é a minha pesquisa, por enquanto... Atualizo vocês A partir de como vai o andamento Aqui e tal Se vai aparecer novas coisas Se vai Se eu vou conseguir ver algumas coisas Nas vigílias que vou fazer Durante a semana aí, se me sobrar um tempo eu Me esqueci de contar um detalhe Bem importante A questão A questão dos animais e dos passos Que eu pensei que eles iam Ligar com o cabra, Mas... Eu estou escutando relatos muito fortes de que pode ser um lobisomem. Acreditem se quiser, estão com muito medo do lobisomem. <risos> e se de repente esse caminho levar o lobisomem, ia ser muito, muito surpreendente. Eu vou deixar essa deixa aí. Um abraço a todos. Até, até breve.
1: As fotos citadas por Christian estão postadas em nosso Instagram arroba relatosflutuantes e no Twitter arroba rflutuantes mais novidades postaremos em breve participe do nosso programa enviando seu relato para o WhatsApp 28 999 185, ou para relatosflutuantes@gmail.com. semana que vem, nosso voo final em 2020 é a caminho de São Paulo onde ouviremos o relato de Valmir com a ajuda de sua mãe Agora sim, vamos falar do nosso especial. Como você deve saber, o tema do nosso podcast é ufologia. No entanto, ainda assim recebemos alguns relatos diferenciados e nos vimos numa situação incomum quando chegaram excelentes depoimentos de cunho sobrenatural. Cinco áudios dessa condição nos foram enviados e é com eles que temos o prazer de lançar uma minissérie em cinco partes intitulada Relatos Penados. Fantasmas, duplos, criaturas sobrenaturais e outras estranhezas te aguardam cobertas com o mesmo formato do qual você já está acostumado a ouvir por aqui. Os relatos flutuantes continuarão a sair normalmente. No entanto, entre um episódio e outro, teremos uma semana inteira de bônus em nosso feed. Assim, a partir do dia 27 de dezembro nosso encontro é aqui, uma vez por dia, até que fechemos esse ano na marra. Tenha uma boa semana, uma boa viagem, e não se esqueça, nós somos uma nave.